1: oh, 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 Hola
0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos de Coaching. Este es nuestro capítulo número 12. Hola Lina María, ¿cómo estás? Estamos eh, también grabando para YouTube, entonces además de que nos están escuchando en nuestros podcasts, también nos están viendo en tu canal de Lina del Life Coach.
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tema vamos a tratar hoy?
1: Bueno, el tema de hoy eh, va a ser relacionado con el tema del árbol genealógico y los patrones limitantes que pueden aparecer dentro del árbol genealógico cuando empezamos a sanarlo, a trabajar en él y a sanarlo. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre los patrones relacionados con los nombres que se repiten en el árbol genealógico y cómo esos nombres traen una carga con ellos, porque es un código, y cómo terminan afectando de alguna manera nuestra vida y nuestro potencial para vivir de la mejor manera. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese patrón, el patrón de los nombres que se repiten en el sistema o en el árbol genealógico.
0: Perfecto. Y bueno, cuéntame, ¿tienes algún caso así particular que quieras trabajar hoy?
1: Sí, bueno, hay un caso muy... muy particular que hace poco estuve trabajando con una clienta y es el caso de una mujer que es mi clienta que está en, en sus 30 años y en esta en este sistema familiar eh, se repite mucho el nombre Juan resulta que mi clienta se llama Joana, el su esposo se llama Juan Joana es Juana el, el Juan femenino sí su esposa se llama Juan, su hermano se llama Juan y su hijo se llama Juan. Entonces, cuando tantas personas en un sistema familiar se llaman igual, tiene que ver con que alguien en el sistema familiar, algún ancestro con este nombre o relacionado, no ha sido visto de alguna manera por alguien en el sistema familiar. Y entonces, por lealtad, es probable que estas personas hayan, les hayan puesto este nombre para de alguna manera hacer visible aquel ancestro que no fue vivo. ¿sí? En este caso en particular, mi clienta me consultaba porque estaba teniendo algunos conflictos con Juan, el hermano, y con Juan, su pareja. ¿sí? Entonces, el conflicto se parecía mucho específicamente el mismo conflicto que mi clienta tenía con el hermano, llamado Juan, lo tenía con el esposo, también llamado Juan. Y cuando yo analicé las fechas de nacimiento, pues ya yo sabía que eran dobles por nombre, porque una forma de ser doble en el árbol genealógico es que el nombre se repita. Pero además consulté las fechas de nacimiento y por fecha de nacimiento, tanto el esposo como el hermano de mi clienta eran dobles, también por fecha de nacimiento. Y ambos, digamos que mi clienta, ambos, eh, a ambos, tanto al hermano como al esposo, les pide lo mismo, y es que se hagan responsables. Y mientras que ella les está pidiendo esa responsabilidad, que se hagan adultos y respondan, ellos cada vez se hacen menos responsables, y entonces ella pues tiene un gran conflicto, porque tiene en su vida, en su entorno, dos hombres, que son adultos pero que no se hacen responsable no se hacen cargo y por lo tanto vino a ella haciéndose cargo de lo que ellos deberían hacerse cargo ¿sí? entonces en ese caso lo que hicimos fue mirar hacia arriba en el árbol genealógico y lo que encontré es que había un abuelo paterno que murió y este abuelo al morir deja sola a la abuela y la abuela se vuelve a casar con un hombre que se llamaba Juan pero este Juan que era el padre adoptivo de la de los hijos que ya esta señora tenía, entre ellos la mamá de mi clienta, siempre se esperó de él que respondiera por esos hijos cuando el abuelo biológico murió
0: pero él y no obviamente... tenía por qué hacerse responsable o sea era algo que, que él optaba por, por hacer, pero legalmente, y digámoslo así que, siendo correctos, él no tenía por qué ser responsable por los hijos de ella, sino por simplemente ser un buen esposo y pues algo así. Es, es lo que siento yo, ¿no?
1: Sí, es que de hecho es así. A él se le pedía que ocupara un lugar que no le correspondía, porque habiéndose muerto, el padre de estos hijos y, en, y en específicamente el padre de la madre de mi clienta, pues entonces esta mujer esperaba que el nuevo esposo de su madre, el abuelo Juan, se hiciera cargo de ella como si ella fuera su hija. Es decir, de alguna manera se le estaba pidiendo a este abuelo Juan que se hiciera responsable de algo que no era responsable. Y es por eso entonces que dos generaciones más adelante se repite tanto el nombre de Juan porque se le sigue pidiendo a este Juan que se haga responsable por algo que no le corresponde pero se insiste en que Juan se haga responsable y se busca que se haga responsable como sea en el hermano, en el esposo el que sea, que se haga responsable de lo que Juan no se hizo responsable
0: sí. Bueno, yo tengo una pregunta y es eh, en este caso sé que, sé que al hijo de ella le ponen de manera consciente el nombre Juan. ¿Qué sucede o qué diferencia hay cuando, cuando esto es inconsciente, cuando no se sabe, o cuando pues no se quiere repetir alguna historia o algo así, no sé, pero sin embargo el nombre vuelve y aparece en, en una tercera generación. O sea, es, es diferente cuando hay conciencia, cuando hay inconsciencia, porque hay veces en las familias que dicen, yo le voy a poner así, porque así se llamaba mi papá, y así se llamaba mi abuelo, y así se llamaban todos los los hombres de la de la familia, pero pero a veces el, el nombre aparece porque sí, porque necesita ser visto, ¿no? En este caso como que es consciente la obligación de ponerle a alguien ese nombre.
1: Así ¿Qué opinas?
0: es. ¿Qué opinas de eso?
1: Buenísima pregunta, porque cuando yo conscientemente le pongo un nombre a uno de mis hijos que es repetido de alguno de mis ancestros, si yo tengo el nivel de conciencia necesario para saber que eso va a repercutir en, en, emocionalmente en ese niño, pues yo lo que puedo hacer es liberar a mi hijo de las cargas que trae ese nombre si yo definitivamente insisto en ponerle ese nombre a mi hijo. Lo, lo mejor sería, porque es que el nombre es un código, entonces la mente inconsciente funciona con códigos y entonces ese código tiene de alguna manera implícito o relacionado a un significado o una información entonces si yo pongo a mi hijo Juan ejemplo en este ejemplo pues obviamente este niño va a tener una carga emocional una carga transgeneracional de los Juanes que, han, que lo han antecedido precedido, ¿sí? Sí, precedido. Entonces, entonces pues si yo soy consciente, lo que yo puedo hacer es liberar a este niño de la carga que trae el nombre para disociar el nombre de la carga transgeneracional que trae. Y bueno, digamos que para esto hay algunos rituales o hay unas cartas de liberación o hay algunas oraciones, inclusive hay una meditación muy linda, eh, una canción meditativa que libera a los niños de estas cargas transgeneracionales que traen los nombres de los padres o de los abuelos o de los ancestros.
0: Además que también hay que notar que, que no tienen que ser nombres exactos. En este caso que tú mencionas es exacto porque todos se llaman Juan, pero por ejemplo en mi caso yo tengo un doble hacia, hacia arriba o hacia atrás, más bien que es el de mi abuelo que es juvenal y a él le decían Jovito, y a mí me dicen Jova o Jovita a veces, algunos algunos amigos me dicen así, entonces ese ese doble mío no es exacto, no pero vuelvo y aparezco para, para, para solucionar o reparar algunas cosas que haya dejado pendientes ese ancestro, ¿cierto?
1: Claro, hay, hay una vinculación por nombre, porque aunque él no es exacto, de todas maneras se repite, de hecho... Eh, algunas formas de repetición eh, pueden ser partes del nombre que están dentro del otro nombre por decir algo si la abuela se llamaba Juliana y la nieta se llama Ana pues el nombre Ana está dentro de Juliana la abuela entonces ahí puede haber una implicación por el nombre ¿sí? o por ejemplo en mi caso yo me llamo Lina María y mi papá se llamaba Mario entonces yo soy doble de mi padre o tengo implicaciones con mi padre por nombre, porque él se llamaba Mario y yo me llamo María. Entonces, ahí hay una implicación, hay una información que yo traigo a través del nombre, que cuando a mí me ponen ese nombre de una carga en mí, la información celular que viene con el nombre de él. Por lo tanto, al cargar la información celular, pues vienen patrones, vienen creencias, vienen cosas pendientes por resolver, vienen mecanismos de supervivencia que él usó y que me los entrega para que lo, yo los use o de alguna manera los vea y sienta que ya no es necesario usarlos y me los y los pueda liberar.
0: Sí, cuando tú mencionabas, por ejemplo, lo del, lo del inconsciente, no te referías solamente al inconsciente de, de la mamá que le está poniendo así el nombre al, al niño, sino al, al inconsciente familiar, ¿no? Como, como del clan. Que, que va a buscar precisamente esos patrones repetitivos y esas cosas. Este tema es espectacular y, y siempre lo, lo pueden tratar con, con Lina directamente en sesión y en consulta o conmigo también, que también estamos atendiendo consulta para hombres y lo pueden hacer conmigo directamente. Eh, y bueno, quisiera saber cuáles son las recomendaciones que le has dado a, a tu clienta.
1: Bueno, entonces en este caso específico estamos trabajando en transgeneracional y lo que estamos haciendo es, primero, eh, mi clienta es leal a su mamá y por esa lealtad sigue haciendo la tarea de la mamá, que fue cuál, buscar que Juan responda, ¿sí? Sino que ya ella, la hija, o sea, mi clienta lo hace a través de su hermano, a través de su pareja. Entonces, si ella se libera de la lealtad a su madre, pues ya no va a tener que seguir buscando que Juan responda para que la mamá Descanse, sino que simplemente mi clienta tiene que decirle a su mamá me libero de esta lealtad hacia ti yo no voy a resolver tus asuntos con amor, te, con amor te devuelvo este asunto porque no me corresponde y es demasiado grande para mí al ella devolverle su asunto a su mamá ella ya se libra de tener que resolver con esos Juanes en su vida esa es una la otra también podría ella del trabajo que está haciendo liberar a este abuelo Juan de esa carga que no le correspondía, es decir, liberarlo de tener que hacerse responsable de algo que no era responsabilidad de él, entonces podría ser una carta en la que le diga abuelo Juan, te libero de que respondas por mi madre como si hubiera sido tu hija porque ella solo era tu hija adoptiva, el abuelo biológico era tal y no tú y eso en un movimiento sistémico se puede organizar. Y lo otro es ella también puede liberar a su hermano y a su pareja de que representen a ese abuelo Juan. Si ella los libera de representar, ya los va a poder ver como ellos son y les va a quitar de encima la carga que hace que ellos se muestren irresponsables para que ella pueda ver en ellos lo que necesitaba resolver. Al liberarlos ya no, los va, ya no va a ver en ellos esta irresponsabilidad y ellos, es probable que ellos tengan un cambio porque ya no tienen que mostrarle lo que ella tiene que incluir.
0: Tal vez no se vuelvan responsables, tal vez simplemente no los siga viendo como irresponsables, ¿no? Que es el cambio de percepción. Sí, 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 Esperemos, <risa> Esperemos cómo se resuelve eso.
1: O tal vez la irresponsabilidad que, que ahora se vea sea la de ellos pero la de ellos, no la que la que representan del ancestro, sino la que les corresponde a ellos, que esa sí la pueden resolver ellos. Es una decisión de ellos, ¿no? Pero ya libres de esa otra carga es más fácil. Exactamente. Es más fácil liberarse de esa irresponsabilidad propia o asumirla que liberarse de una carga que ni siquiera les pertenece y que Exacto. no son conscientes de ella.
0: Sí, por lo, por lo menos que se que se liberen o que se haga el cambio de percepción.
1: Ajá, así es.
0: Me encanta, me encanta el, el tema y, y todo este, como les decía, todo este eh, tema del transgeneracional, de los dobles y de por qué a veces aparecen patrones que no nos corresponden a nosotros pero que estamos cargando, eh, es demasiado profundo y demasiado interesante. Yo sé que que con tu clienta llevas trabajando bastante tiempo, ya muchas sesiones de coaching y, y cada tema viene apareciendo y viene apareciendo, ¿no? Entonces, para los que nos están escuchando y nos están viendo en, en YouTube, eh, les cuento que, que trabajar en uno mismo es, es espectacular y es hermoso y para nosotros como, como acompañantes de terapia, como coach, eh, también es, es, es hermosísimo porque estamos trabajando junto a nuestros clientes, ¿no? Entonces, Lina, muchas gracias por, por este tema tan bonito. Eh, puedes despedirte de, de tus oyentes y de tus eh, fanáticos del canal de Lina de Life Coach.
1: Gracias, gracias a todas las personas que nos escuchan a través de nuestro podcast y también a las personas que nos ven a través de nuestros canales de YouTube. Y bueno, nos vemos en otro relato de coaching.
0: No se les olvide seguirnos en arroba lina de Life coach y arroba despertar guión bajo masculino, estamos ahí para acompañarlos, un abrazo y nos escuchamos y nos vemos próximamente, hasta luego.